0: Dead. Das folgende ereignete sich im Jahr 2005, als ich eine sehr chaotische und schmerzhafte Scheidung durchmachte. Wenn ich zurückblicke, erinnere ich mich daran, dass ich so lange und so hart darum gekämpft habe, eine Situation zusammenzuhalten, die jahrelang aussichtslos war. So lag ich in einer bestimmten Nacht nach einem weiteren Tag mit zu vielen Zigaretten und viel zu viel dunkler Angst da und wartete darauf, schlafen zu gehen. Der Schlaf fiel mir in dieser Zeit schwer, aber irgendwann schlief ich doch ein und dann geschah das folgende. Ich fand mich in einem Meer von Neuschnee wieder, was ich damals sehr interessant fand, da in der realen Welt Sommer war. Der Traum war luzide und ich erinnere mich daran, dass ich hinter mich blickte und keine Fußspuren im Schnee zu sehen waren. Es war Nacht und aufgrund der riesigen Baumreihe, die mich umgab und die ich im Mondlicht erkennen konnte, befand ich mich inmitten eines riesigen Waldes. Vor mir befand sich eine kleine, von innen beleuchtete Hütte, aus deren Schornstein Rauch aufstieg. In diesem Moment begann ich die Kälte zu spüren und ging darauf zu. Ich klopfte an die Tür und war schockiert, als mein Vater die Tür öffnete. Er war im Jahr 2000 gestorben und wir standen uns sehr nahe. Ich konnte es nicht glauben und ein paar Minuten lang gab es nur Umarmungen und Tränen und irgendwie hatte ich plötzlich all diese Fotos von meinen Töchtern in meinen Taschen. Also holte ich sie heraus und zeigte sie ihm, erzählte ihm Geschichten. Er lächelte geduldig, aber ich merkte, dass er zu meinem Vorteil zuhörte und bald wurde mir klar, dass er jeden Einzelnen dieser Momente von mir und meinen Kindern bereits gesehen hatte. Er hat alles gesehen und ich halte bis heute daran fest, dass er über meine Mädchen und jetzt über seine neue Urenkelin wacht. Etwas fiel mir jedoch auf, als ich anfing, das alles zu verarbeiten. Mein Vater war nicht gerade der Rustikade-Typ. Tatsächlich hasste er Camping. Als ich mich umsah, konnte ich sehen, dass der Ort mit Büchern gefüllt war, was ihn gemütlich machte. Aber es fühlte sich nicht wirklich wie... Sein Ort an, wenn du verstehst, was ich meine. Ich muss das erwähnen, denn ich sah, wie sich sein Gesicht in etwas Düsteres verwandelte und er antwortete. Das liegt daran, dass ich nicht wirklich hier hingehöre. Ich gehöre woanders hin. Ich verstand nicht, was er meinte und er musste es in meinem Gesicht gelesen haben. Er fuhr fort... Ich bin wegen dir hier, mein Sohn Ich bin hergekommen an diesen Ort, um dir zu helfen, aber uns läuft die Zeit davon Du bist hier, weil ich dir etwas zu zeigen habe Im nächsten Augenblick waren wir wieder im Schnee hinter der Hütte Der Mond war sehr hell, das weiß ich noch, weil ich ziemlich gut sehen konnte Wir standen vor einem riesigen Zwinger, der von einem hohen Zaun umgeben war Ich war verwirrt in diesem Moment sah ich zwei große Schatten, die sich im hinteren Teil des Zauns bewegten. Ich fing an die Geräusche zu hören, die sie machten und ich werde sie nie vergessen. Es war wie ein Knurren und ein Winseln zugleich. Ich glaube, sie haben gespürt, wer ich war, denn sie schossen vorwärts ins Licht und ich sah sie zum ersten Mal. Es waren zwei riesige schwarze Wölfe, aber sie sahen schrecklich aus. Sie waren wütend und sahen gleichzeitig so krank aus. Ihr Haar war verfilzt und kränklich und sie hatten blutige Stellen, an denen sie sich selbst oder gegenseitig gebissen hatten. Sie stürzten sich auf den Zaun, fast blindlings, um an mich heranzukommen. Ich erinnere mich, dass sie in den Zaun bissen, bis ihre Münder blutig waren. Ein oder zweimal stießen sie zusammen, dann verwickelten sie sich sofort in einen blutigen, heftigen Kampf. Dunkles Blut fiel auf den Schnee. Irgendwie wusste ich, dass das schon sehr lange so gehen musste. Diese ganze Szene war so erschreckend, so abstoßend und so verwirrend. Auch das war gar nicht so typisch für meinen Vater, der Tiere liebte. Ich fragte ihn, warum er das tat. Warum hält er diese Dinger hier? Ich erinnere mich an das Gesicht meines Vaters, so freundlich, aber ich konnte auch seinen Schmerz sehen. Er sagte, »Mein Sohn, verstehst du denn nicht? Dafür bin ich hier, mitten im Nirgendwo, versteckt hier draußen.« »Ich bin hier, um dir zu helfen«, er deutete auf den Zwinger. »Diese beiden Wölfe sind deine Wut und deine Angst, und sie reißen alles auseinander. Ich bin hierher gekommen, sie hier zu halten, um dich zu beschützen. Aber Sohn, ich kann sie hier nicht länger festhalten. Du kannst sie nicht länger hier festhalten. Wir werden alles zerstören, was du liebst. So wirst du nicht mal lange leben können.« ich stand da in der Stille, sogar die Wölfe waren verstummt und ich wollte heulen. Alles wurde mir bewusst. Die Selbstvorwürfe, der enorme Tribut, den es von mir forderte, meine geistige und körperliche Gesundheit und das alles bis zu dem Punkt, an dem ich tatsächlich meinem eigenen Tod gegenüberstand. Ich wusste, dass dieser Teil der Wahrheit entsprach. Ich würde innerhalb weniger Tage tot sein. All das geschah, weil mich jemand nicht liebte, aber was mir am meisten schadete, was mich umbrachte, war, dass ich mich weigerte, mich selbst zu lieben. Ich konnte am Gesicht meines Vaters ablesen, dass er sah, wie ich zu dieser Erkenntnis kam, und er lächelte erleichtert. Bist du bereit? fragte er. Ich hatte schreckliche Angst, dass sie mich angreifen würden, aber ich wusste, dass ich keine andere Wahl hatte. Ich hatte das Gefühl, dass die ganze Welt zuschaute und ging so mutig wie möglich auf sie zu und riss das Tor auf. Mit einem hohen betäubenden Knurren sprangen die Wölfe aus dem Zwinger und waren endlich frei. Sie standen einen Moment lang da und sahen mir in die Augen, die Haare standen ihnen zu Berge. Eine Sekunde lang dachte ich, sie würden mich umbringen, als Bezahlung dafür, dass sie in einem Käfig gehalten wurden. Und schließlich stürmten sie ohne einen Blick zurückzuwerfen gemeinsam in den Wald. Wohin sie ging, weiß ich nicht. Ich weiß noch, wie ich meinen Vater ansah und nicht wusste, was ich als nächstes tun sollte. Es gab keine Worte mehr, nur das Gefühl, dass das Erlebnis vorbei war. Ich wusste, dass dieser Ort nie wieder für mich da sein würde, aber mein Vater schon. Und das war mehr als genug. Und dann wachte ich auf. Es war früh am Morgen, ich fühlte mich geistig und körperlich ausgelaugt, irgendwie nicht mehr derselbe aber ich wusste auch, dass das Schlimmste hinter mir lag, dass ich noch nicht sterben würde. Die Wölfe wurden freigelassen. Von Tag zu Tag schlief ich besser. Als der Umzugstag näher rückte, freute ich mich auf mein neues Leben. Meine Mädchen und ich erlebten die besten Abenteuer, wenn wir zusammen waren. Tolle Erinnerungen, über die wir heute noch sprechen. Einen großen Teil dieser Wände verdanke ich meinem Vater, der sich in eine Hütte mitten im Nirgendwo zurückzog um mich vor dem Zerreißen zu bewahren. Danke, Dad. Die Dämonenstimme Ich möchte euch von einem Erlebnis erzählen, das ich und mein Bruder vor zwei Jahren hatten. Wir hatten beschlossen, tagsüber an einen Ort zu gehen, an dem es spukt. Es gibt einen Friedhof in Santa Cruz, den wir uns ansehen wollten. Wir gehen hinan und spazieren herum, aber es ist nichts Ungewöhnliches passiert, also beschließen wir zu gehen. Der Friedhof liegt an einer angeblichen Spukstraße, die in den Wald führt. Diese Straße soll von einer Dame in weiß heimgesucht werden, die versucht in ein Auto zu trampen. Diese Tatsache hatte ich bis zum Ende des Tages vergessen. Die Straße, die wir entlang fahren, führt in ein Waldgebiet. Ein paar Kilometer vom Friedhof entfernt kann man an den Straßenrand fahren und auf einem Wanderweg wandern. Also beschließen wir, diesen Weg zu bewandern, weil ich völlig vergessen hatte, dass es auf der Straße auch spukte. Also suchte ich nicht einmal nach Paranormalem. Jedenfalls fangen wir am Nachmittag an, auf diesen Weg zu wandern. Zehn Minuten nach Beginn der Wanderung stolpern wir über verlassene Bahngleise und eine kaum noch vorhandene Brücke für den Zug, der früher über diese Gleise fuhr. Der Ort sieht cool aus, also beschließen wir, diesen Hügel direkt bei der Brücke hinunterzugehen, die einen unter der verfallenen Brücke hindurchführt. Wir gehen dort hinunter und schauen uns die coole Architektur an. Nachdem wir die Aussicht genossen haben, steigen wir wieder den kleinen Hügel hinauf, der zurück zum Weg führt. Als wir oben ankommen, sind wir etwas erschöpft, denn der Hügel ist ziemlich steil und man muss die Bäume um sich herum als Hebel benutzen, um wieder hochzukommen. Wir stehen also wieder auf dem Weg, als wir beide etwas Ungewöhnliches bemerken. Wir hören eine Stimme, die wie die eines erwachsenen Mannes klingt und sehr wütend schreit. Wenn ich wütend sage, dann meine ich auch wütend Diese Stimme klang wie ein wutentbrannter, hasserfüllter, mörderischer Mann Wir werden leiser und ich kann erkennen, dass die Stimme sehr weit weg ist Es hört sich fast so an, als ob sie in den Bergen um uns herum wäre Sie klang mit Sicherheit mehr als 150 Meter entfernt Wir sehen uns beide an und fragen uns Was zum Teufel ist das? Wir stehen herum und hören etwa 15 Sekunden lang zu und das nächste, was wir wissen, ist, dass die Stimme dem Pfad hinunterkam, von dem, was sich wie hunderte von Metern anhörte, bis hin zu dem, was sich direkt am Ende des Pfades befand. Die unmenschliche Geschwindigkeit, mit der die Stimme auf uns zukam, war unnatürlich. Ich bemerkte die Stimme, die vom Pfad herunterkam und dachte mir, diese Stimme klingt wie die von jemandem, der jemanden aus Wut umbringen will. Aber das seltsame ist, dass die Stimme in einer Sprache spricht, die ich nur als Cowderwelsch bezeichnen kann. Ich habe kein einziges Wort verstanden, das sie gesagt hat. Ich bekomme sofort dieses Kampf- oder Fluchtgefühl in meinem Körper, weil diese Stimme sehr laut wird und mit unmenschlicher Geschwindigkeit auf uns zukommt. Ich sage, meinem Bruder er soll ein paar riesige Stöcke mitnehmen, um sich zu verteidigen. Denn obwohl die Stimme aus dem Nichts kam und sich blitzschnell den Weg hinunter bewegte, hatte ich immer noch die Vermutung... Als es sich um einen Art Verrückten handelte, der bereit war, jemanden zu töten. Wir heben die Stöcke auf und rennen den Weg zurück zum Auto. Jetzt kommt der merkwürdige Teil. Während wir vor der Stimme weglaufen, die am anderen Ende des Weges auftauchte, höre ich, wie die Stimme in einem Augenblick hinter uns auftaucht. Es hörte sich an, als wäre er nicht mehr als drei Meter hinter uns und würde uns zum Auto zurückjagen. Ich drehe mich um, obwohl ich das gar nicht will, denn ich muss sehen, wie nah der Verrückte an uns dran ist. Als ich mich umdrehe und die Stimme direkt hinter mir höre, sehe ich niemanden. Ich sage meinem Bruder, er soll noch schneller rennen, denn die Stimme ist direkt hinter uns und schreit in absoluter Wut. Aber ich sehe niemanden, der uns jagt. Wir fangen an schneller zu werden und dann passiert das Verrückteste, was ich je erlebt habe. Die Stimme schwenkt in einem 360 Grad Winkel um uns herum. Ich höre die Stimme direkt hinter mir in Kauderwelt schreien, dann schwenkt sie zu meiner Linken durch die Bäume direkt neben dem Weg. Dann ist die Stimme direkt vor und uns und sie gleitet auf die rechte Seite des Weges und dann zurück hinter uns. Alles in einer Zeitspanne von 10 Sekunden. An diesem Punkt sind mein Bruder und ich sehr verängstigt und laufen den Rest der Spur zurück zum Auto. Die Stimme folgt uns weiter den Weg hinunter. Ich erinnere mich, dass ich, nachdem ich die Stimme um uns herum gehört hatte und sie durch den Wald halte, anfing zu beten, dass Gott uns helfen möge, hier lebend rauszukommen. Nachdem wir etwa die Hälfte des Weges zu meinem Auto zurückgelegt haben, verschwindet die Stimme. Ich erinnere mich, dass ich erschöpft langsamer wurde und wir begannen darüber zu reden, was wir gehört hatten. Ich fragte meinen Bruder, ob er auch die Stimme hörte, die im Kreis um uns herum glitt, und er sagte, er habe sie auch gehört. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich, dass ich nicht halluzinierte oder es mir einbildete. Ich fragte meinen Bruder, ob er gehört habe, dass es sich wie Kauderwelsch anhörte, aber wie ein Mann, der aus vollem Halse vor Wut schreit. Er sagte, er habe dasselbe gehört. Schließlich stiegen wir ins Auto und ich fuhr sofort los. Ich erinnere mich, dass die Autofahrt fünf Minuten lang still war, weil wir einfach nur da saßen und darüber nachdachten, was passiert war. In dem Moment fiel mir ein, dass es auf der ganzen Straße spukte und nicht nur auf dem Friedhof. Ich war diesen Weg schon ein paar Monate vor diesem Erlebnis allein gegangen und es war nichts Ungewöhnliches passiert. Das war eines der seltsamsten Dinge, die ich in meinem ganzen Leben erlebt habe. Bis zum heutigen Tag bin ich diesen Weg nie wieder gegangen und habe es auch nicht vor. Alles, was ich aufgeschrieben habe, ist die absolute Wahrheit und nichts ist verändert worden. Die Gegend um Santa Cruz und die Berge sind bekannt für Sekten und sehr dunkle Magie, die dort betrieben wird. Wenn du irgendwelche Fragen zu unseren Erfahrungen hast, kannst du sie gerne stellen. Bleibt alle sicher da draußen. Der Mann mit Hut. Meine Eltern hatten eine Freundin, die eine alleinerziehende Mutter eines Kindes in meinem Alter war. Aus diesem Grund haben wir natürlich jahrelang immer wieder etwas zusammen unternommen. Als wir etwa sieben oder acht Jahre alt waren, ließ ihre Mutter sie zum ersten Mal bei mir übernachten. Alles war gut, bis die Sonne unterging. Wir wollten besonders lange aufbleiben, also schlichen wir uns aus meinem Zimmer, um noch etwas zu spielen, nachdem meine Eltern ins Bett gegangen waren. Nach einer Weile des Herumschleichens beschlossen wir, dass wir Müsli essen wollten. Ich machte gerade eine Phase durch, in der ich nur Captain Crunch essen wollte. Wie viele andere Familien hatten wir unseren Hauptkühlschrank in der Küche und einen weiteren in unserem Keller. Damals war unser Keller noch nicht fertiggestellt. Er war riesig, fast so groß wie unser ganzes Haus, mit drei Betonwänden und einer, die aus großen grauen Ziegeln bestand. Unsere Waschküche befand sich in der oberen rechten Ecke hinter einer Holzlattentreppe mit den Lücken dazwischen und an der Backsteinwand. Die Waschküche war eigentlich keine Waschküche sondern nur eine Ecke mit der Waschmaschine, dem Trocknen und dem zusätzlichen Kühlschrank auf einem Teppich, den wir ausgelegt hatten, damit man beim Wäschewaschen besser darauf stehen konnte als auf dem kalten Betonboden. Als Kind hatte ich natürlich Angst vor unserem Keller, denn in der Ecke unter unserer Holztreppe hing nur eine einzige Glühbirne, frei über der Waschküche. An der Backsteinmauer rechts von den Waschmaschinen fehlten noch ein paar riesige Ziegelsteine an der freiliegenden Decke, mit all den gruseligen Rohren und der rosa-flauschigen Isolierung. Auf der anderen Seite der Backsteinmauer befand sich ein Kriechgang, nichts wirklich Interessantes und ich war nicht groß genug, um darüber zu sehen. Aber das hielt meinen Kinder hier nicht davon ab, sich Dinge auf der anderen Seite vorzustellen. Natürlich bin ich nicht wegen meiner irrationalen Angst vor dem gruseligen Keller darunter gegangen. Natürlich öffnen wir oben den Hauptkühlschrank und stellen fest, dass wir keine Milch haben. Meine Freundin besteht darauf, dass sie Cornflakes braucht und dass wir unten im Kühlschrank nachsehen sollten. Ich versichere ihr sofort, dass ich auf keinen Fall darunter gehen würde. Vor allem, weil es dunkel war, spät in der Nacht und wir nur zu zweit waren. Irgendwie hat sie mich aber überzeugt und bald schlichen wir die Treppe hinunter. Wir hatten den Schalter umgelegt, aber es war immer noch so dunkel, weil das einzige Licht über der Wäscheecke war. Diese befand sich praktischerweise hinter der Treppe, durch die wir hinuntergingen, und beleuchtete den Weg durch die Lücken in den Stufen. Als wir unten ankamen, fühlte ich mich mutiger als je zuvor. Ich bekam diesen kindischen Adrenalinstoß und dachte ich sei das härteste Kind aller Zeiten. Ich glaube meiner Freundin ging es genauso, denn sobald wir uns umdrehten und in der Wäscherküche ankamen, begannen wir den Raum in einer Art, das war doch gar nicht so schlimm zu begutachten. Ich laufe weiter zum Kühlschrank ganz links um Milch zu holen und sie bleibt dort stehen. Irgendwann in der Zeit, als ich vom Anfang des Teppichs zum Kühlschrank ging, hatte sie einen alten Spielzeugstapel gesehen den wir unten rechts an der Ecke aufbewahrten, geradeaus von der Ecke oben rechts an der wir waren. Ich hatte gerade den Kühlschrank geöffnet, als ich hörte, wie sie anfing zu schreien. Ich drehe mich um und sie steht mir direkt gegenüber. Ihr Mund ist weit aufgerissen, ihre Augen sind leicht nach oben gezogen und zittern und sie hört nicht auf, mit den Armen herumzufuchteln. Die pure Angst. Ich schreie, weil sie es auch tut und wir beide rennen die Treppe hinauf wie Pfeile. Als wir im Wohnzimmer ankommen, wirft sie sich bäuchlings auf den Boden und beginnt wie eine Verrückte zu treten. Meine Eltern kommen natürlich angerannt und denken, dass sie auf dem Boden einen Krampfanfall hat. Als sie sie auf den Arm nehmen, merken sie, dass das nicht der Fall ist. Sie fängt einfach an zu schluchzen. Sie fragen sie, was los ist, was ihr wehtut. Ich stehe nur da und starre sie an, während mir die Tränen über das Gesicht laufen. Ich habe noch nie in meinem Leben jemanden gesehen, der so viel Angst hatte. Bis heute nicht. Nicht einmal ein Horrorfilm. Außer einem hysterischen, da war ein Mann mit einem Hut, war keine Antwort zu bekommen. Das wiederholte sie immer wieder, bis sie sich schließlich beruhigt hatte und nur noch weinte. Ihre Mutter kam und holte sie ab und mein Vater suchte im Keller nach einem Mann mit einem Schläger. Ich bekam eine Standpucke, weil ich zu spät ins Bett gekommen war und das war's. Ich wurde wieder in mein Zimmer geschickt, aber ich schlief in dieser Nacht mit Licht. Danach habe ich sie nie wieder gesehen. Zumindest nicht bis Jahre später. Als ich Jahre später auf Facebook mit ihr sprach, erfuhr ich, dass sie seit Jahrelang in psychiatrischen Kliniken ein- und ausgegangen war. Aber ich hatte ein bestimmtes Erlebnis in demselben Haus, das mich glauben lässt, dass sie nicht verrückt ist, sondern dass diese Sache sie verrückt gemacht hat. Wir sind ein paar Jahre, nachdem wir das Haus komplett renoviert hatten, umgezogen und ich war seitdem nicht mehr dort. Aber ich habe ihn selbst gesehen. Er trug einen Filzhut, der so heruntergezogen war, dass man sein Gesicht nicht sehen konnte. Einen langen Trenchcoat und etwas, das aussah wie hundeartige Pfoten mit langen Krallen. Das klingt wirklich sehr, sehr seltsam. Wenn ich das nur ausspreche, denke ich, dass ich auch verrückt sein könnte. Ein paar Jahre nach dem ersten Vorfall mit meiner besten Freundin aus Kindertagen hat meine Eltern die Hälfte des Kellers renoviert. Jetzt gab es zwei komplette Schlafzimmer links von der Treppe gegenüber der Waschküche. Mein Schlafzimmer wurde in eines davon verlegt. Ich fühlte mich super erwachsen, weil ich im Grunde dort unten wohnte, wo ich früher Angst hatte. Und bis dahin hatte ich das, was ein paar Jahre zuvor passiert war, verdrängt. Es gab eine bestimmte Nacht, in der ich noch später an meinem Laptop in meinem Schlafzimmer saß. Am oberen Ende der Kellertreppe hatten wir ein kleines, halbes Badezimmer direkt rechts. Ganz unmittelbar. Die Badezimmertür und die Kellertür berührten sich fast. Aber egal, ich ging nach oben, füllte den Napf unseres Hundes und ging ins Bad. Als ich fertig bin, drehe ich mich zur Tür und höre die Krallen meines Hundes auf dem Parkettboden. Sie werden lauter und lauter, bis ich höre, wie mein Hund mit dem Gesicht gegen die Tür knallt. Das war nicht so verwunderlich, denn unser damaliger Hund war ein hyperaktiver Boxermix und rannte ständig, so schnell über das Parkett, dass er außer Kontrolle geriet. Ich sehe, wie er mit seinen Krallen am Boden unter dem Türspalt kratzt, etwas, was er tut, wenn er ungeduldig ist. In der Annahme, dass er sich freut, mich zu sehen, öffne ich sie, aber da ist nichts. Ich bekomme dieses vertraute, mulmige Gefühl in meinem Bauch. Plötzlich fällt mir ein, dass unser Hund gesundheitliche Probleme hatte und wir ihn nachts in der Garage schlafen lassen mussten, weil er im Schlaf pinkelte. Wir wollten ihn am Morgen zum Tierarzt bringen, aber in dieser Nacht und in der vergangenen Nächten war er draußen gewesen, während wir schliefen. Mein Hund konnte es auf keinen Fall gewesen sein. Als ich die Kellertreppe hinunterblickte, sah ich ihn. Ein Mann stand unten am Fuß der Treppe. Sein Gesicht konnte ich nicht erkennen. Er trug eine Art Filz, den er nach unten gezogen hatte, um ihn zu verdecken. Zudem trug er einen Trenchcoat und aus den unteren Enden seiner beiden Ärmel ragten diese seltsamen, hundeähnlichen Krallen heraus. Gerade als ich seinen Kopf zu bewegen begann, rannte ich ins Zimmer meiner Eltern und schrie über den Mann mit dem Hut. Die Erinnerung an das, was meiner Freundin passiert war, kam wieder hoch. Ich geriet in Panik. Ich weiß nicht mehr wie lange, bevor mein Vater wieder das Haus durchsucht hatte und ich mich beruhigt hatte. Ich schlief im oberen Schlafzimmer mit eingeschaltetem Licht, wie schon Jahre zuvor und ich bin mir sicher, dass meine Eltern annehmen, dass es nichts weiter als ein nächtlicher Schrecken war. Ein paar Jahre später habe ich mich mit der Freundin getroffen und sie gefragt, wie es ihr ergangen ist. Ich dachte immer, ihre Mutter wäre sauer, weil sie so viel Angst vor unserem Haus hatte und deshalb hatte ich sie nie wieder gesehen. Es stellte sich heraus, dass sie kurz nach jener Nacht in eine psychiatrische Klinik eingewiesen wurde und seitdem immer wieder dort ein- und ausgegangen ist. Sie erzählte mir, dass bei ihr Schizophrenie diagnostiziert worden war und dass sie unter Anfällen, Visionen und nächtlichen Schrecken litt. Ich war zu diesem Zeitpunkt schon lange aus dem Haus. Ich wollte glauben, dass ihre Geisteskrankheit eine Entschuldigung für das war, was in dieser einen Nacht passierte, als wir Kinder waren, aber ich habe ihn Jahre später selbst gesehen. Und ich weiß nicht, was das für mich bedeutet. Es gibt Dinge, die man zu sehen glaubt, und dann gibt es Dinge, die man tatsächlich sieht. Ich erinnere mich noch gut daran, wie deutlich ich die Krallen gehört habe, wie ich das gewaltsame Aufschlagen der Tür auf den Badezimmerfliesen gespürt habe und wie ich ganz deutlich eine obskure, menschenähnliche Kreatur am Fuß der Treppe gesehen habe. Ein Albtraum oder nächtlicher Terror wäre plausibel, wenn ich zu diesem Zeitpunkt tatsächlich geschlafen hätte, aber ich war nur wenige Minuten zuvor hellwach an meinem Laptop. Ich schätze, es gibt einfach Dinge, die wir nicht verstehen... Doppelgänger. Ich habe eine Gruppe von Freunden, die schon seit dem Kindergarten befreundet sind. Wir sind zu viert, das heißt ich und drei weitere Jungs, wir sind alle um die 30 zum Zeitpunkt des Schreibens und waren um die 28 zum Zeitpunkt des Ereignisses. Wir stehen uns alle sehr nahe, auch wenn wir uns seit dem College nur sehr selten treffen. Alle von uns waren in langjährigen und festen Beziehungen, mit Ausnahme der Hauptperson in dieser Geschichte, die gerade eine ziemlich chaotische Scheidung hinter sich hatte. Dieser Freund, der Andy heißt, hatte eine wirklich harte Zeit hinter sich, denn seine Ex-Frau beschloss ihn zu verlassen, als seine Mutter gerade an Krebs starb und so war es verständlich, dass wir uns alle ein wenig Sorgen um ihn machten. Einer meiner Freunde hat ein hübsches Landhaus, das weit genug von der Zivilisation entfernt ist, um hin und wieder einen schönen Wochenendausflug zu machen und zu Beginn dieser Geschichte hatten wir einen solchen geplant. In der Woche davor, als wir alle unseren Ausflug planten, beschloss Andy, dass er nicht mitfahren würde, weil er nicht der Einzige sein wollte, der das ganze Wochenende ohne einen Partner ist. Wir haben alle ein bisschen darauf bestanden, aber wir konnten ihn irgendwie verstehen und da er an dem Wochenende noch eine andere Veranstaltung besuchen musste, haben wir es gelassen. Trotzdem war ich damit nicht wirklich zufrieden, denn ich hatte das Gefühl, dass er einen Tapetenwechsel gut gebrauchen konnte. Und so also beschloss ich ihn am Samstagmorgen anzurufen, bevor ich zum Landhaus aufbrach, um ihm eine Mitfahrgelegenheit anzubieten. Ich wollte ihm eine letzte Chance geben Ich rief ihn von der Tür meines Hauses an und er klang am Telefon irgendwie seltsam Ich habe sogar mit ihm darüber gescherzt, dass es am Samstag ziemlich früh war und ich annahm, dass ich ihn geweckt hatte Er hat nicht gelacht oder so, also dachte ich, er sei sauer Als ich ihm anbot, ihn abzuholen und mitzunehmen, antwortete er nur Okay Ich sagte ihm, soll er solle sich umziehen und mich vor seinem Haus treffen und schon waren wir weg Ich, meine Frau und er saßen im Auto und fuhren etwa eine Stunde lang ich bemerkte, dass etwas nicht stimmte, als er ins Auto stieg. Er benahm sich wirklich komisch, anders kann ich es nicht ausdrücken. Er verstand keinen Spaß, hatte Schwierigkeiten, einfache Fragen zu verstehen und antwortete entweder mit einem einfachen Ja oder Nein oder höchstens mit einem sehr undeutlichen kurzen Satz. Zu diesem Zeitpunkt hatten meine Frau und ich allen Grund und Sorgen, um ihn zu machen und wir fingen an zu denken, dass er vielleicht eine seltsame Form von Depression entwickelt oder mit dem Drogenkonsum begonnen hatte. Er weigerte sich zuzugeben, dass etwas mit ihm nicht stimmte, und so fuhren wir einfach weiter, in der Hoffnung, dass er sich vielleicht später öffnen würde. Wir kamen also alle an, es gab Essen und Getränke und Videospiele, und wir waren alle seit über 20 Jahren befreundet, sodass wir viel Spaß hatten. Schnell wurde uns allen klar, dass Andy sich nicht wie er selbst benahm. Er spielte nicht mit, redete überhaupt nicht, und schaute die meiste Zeit nur zu uns, dann nach draußen. Er hatte einen erstaunten Gesichtsausdruck, als ob er etwas wirklich Beeindruckendes beobachten würde. Mit der Zeit fiel mir auf, dass er überhaupt nichts aß oder trank und einer der Jungs schwört, dass er alles im Auge behielt und Andy während des gesamten Aufenthalts überhaupt nicht auf die Toilette ging. Wir versuchten ihn zum Reden zu bringen, aber er gab jedes Mal genau die gleiche Antwort. Es geht mir gut. Am Ende gewann er das Geduldsspiel und so überließen wir ihn einfach seinem eigenen Schicksal. Die Nacht ging weiter. Er saß draußen auf einer Bank und schaute sich ein Waldstück in der Nähe des Hauses an. Wir blieben drin und redeten und dann beschlossen wir zu schlafen. Andy sagte, er würde bald gehen. Er wolle noch ein bisschen draußen chillen und wir ließen ihn in Ruhe. Am nächsten Morgen war sein Bett nicht gemacht. Die Laken lagen unversehrt darauf. Er saß draußen an genau der gleichen Position. Das war's. Ich war völlig aus dem Häuschen und beschloss, dass es Zeit war nach Hause zu fahren. Wir packten unsere Sachen und verabschiedeten uns Alle machten sich große Sorgen um ihn, aber wir fühlten uns alle unheimlich Also machten wir Schluss für das Wochenende und gingen Ich fuhr ihn nach Hause, setzte ihn dort ab und ging selbst nach Hause Später an diesem Abend trafen wir uns alle wieder in einem Restaurant Um den Geburtstag eines gemeinsamen Freundes zu feiern Ich bemerkte, dass Andy wieder er selbst war Und meine beiden anderen Freunde schauten sehr verwirrt Also setzte ich mich zu ihm und fragte ihn Was zum Teufel war denn gestern los, Mann? Er antwortete so etwas wie Ja, mein Auto ist kaputt gegangen und Peter, ihr musste mich mitten in der Nacht nach der Bar abholen. Das ergab keinen Sinn und so begannen wir alle Fragen zu stellen und zu versuchen, das Ganze zu verstehen. Es stellte sich heraus, dass er mit ein paar anderen Jungs in der Bar war, als er mit uns im Landhaus war. Als wir in einer Art Panik immer wieder betonten, dass das unmöglich sei, zeigten uns mehrere Leute Bilder von ihm bei der besagten Veranstaltung. Es gab verdammte Bilder. Wir flippten alle aus und als er merkte, dass wir keine Witze machten, flippte auch Andy aus. Wir bestätigten über den Telefonverlauf, dass sein Telefon tatsächlich meinen Anruf am Samstagmorgen erhalten hatte, aber er kann sich nicht daran erinnern, ihn beantwortet zu haben. Danach ging das Gespräch zwar weiter, aber wir kamen nicht wirklich weiter und das war's. Im Laufe der Monate bekamen wir alle drei große Angst vor Andy und davor, wer er sein könnte. Wir haben immer noch keine Ahnung, wer bei uns im Haus war und Andy hat es wirklich satt davon zu hören. Bis zu dem Punkt, dass er richtig wütend wird, wenn das Thema zur Sprache kommt Er sagt, die vernünftigste Erklärung sei, dass wir alle verwirrt waren und uns das ausgedacht haben Das macht mich bis heute fertig Vor allem, weil ich ihn an seinem Haus abgesetzt und ihn reingehen gesehen habe Wo zum Teufel ist der falsche Andy hingegangen? Hat er irgendetwas gemacht, während wir alle schliefen? Weiß jemand von euch, was das war? Ich habe herumgefragt, aber nichts passt wirklich ich glaube nicht wirklich an paranormale Dinge, aber ich habe